0: Hallelujah. Chúng ta hãy cùng nhau cúi đầu Chúng ta đến trước Chúa của chúng ta Chúa ơi, chúng con đến trước ngôi của Ngài Ở trong sự hiện diện thánh của Ngài Bởi chúng con tin Đức Chúa Trời của chúng con là Đức Chúa Trời toàn tại Ngài ở ngay tại nơi mà chúng con đang thờ phượng Ngài Chúa ơi, cho con đến để hướng lòng chúng con lên, để tôn vinh thờ Phượng này. cho con cũng cởi mở tâm lòng chúng con, để chính Chúa đốc chạm đi tâm lòng chúng con. cho con mời Đức Thánh Linh của Ngài, để sức rầu cho chúng con chia sẻ lời của Ngài, cũng như lắng nghe lời của Ngài. Nguyện Chúa đốc chạm đi tâm lòng chúng con, để cho con sống đẹp lòng Ngài. cho con cảm ơn Chúa, cho con dâng thời giờ này trong tay Chúa, dâng cả cuộc đời chúng con, để mở rộng, trước mặt ngài cho lời của ngài cho con quy mọi vinh hiển vì cho Chúa cho con ngợi khen ngài cho con tôn vinh ngài và cho con hiệp lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ Amen 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 vâng Cảm ơn Chúa chúng ta có thể ngồi xuống trong sự bình an của Chúa và giờ phút này chúng ta sẽ cùng nhau đến nghe lời của Đức Chúa trời à, hôm nay à, tôi được Chúa đặt để trong lòng sẽ chia sẻ một cái chủ đề gọi là viễn cảnh đời đời bởi chúng ta biết là cuộc đời con người không chỉ có ở trên đất này mà còn cả cõi đời đời chờ đợi chúng ta. Và làm sao chúng ta sống với cái viến cảnh đời đời. Cái đó sẽ giúp cho chúng ta sống khôn ngoan trong cuộc đời này. Chúng ta sẽ cùng nhau xem một đoạn Kinh Thánh nhé. Đó là trong Thi Thiên 90 từ câu 1 đến câu 12. À, đây là bài cầu nguyện của môi xê là người của Đức Chúa trời và tôi xin được đọc ạ. Lạy Chúa từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Trước khi núi non chưa sinh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa trời. Chúa khiến loài người trở vào bụi cho và phán rằng, hỡi con cái loài người hãy trở lại. Vì một năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi. Giống như một canh của đêm Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn Chúng nó khắc nào một giấc ngủ Ban mai họ tựa như cây cỏ xanh tươi Sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi Buổi chiều người ta cắt nó và nó héo Thật chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa Bị bối rối bởi sự thách nộ của Chúa Chúa đã đặt sự ra nát chúng tôi ở trước mặt Chúa Để những tội lỗi kín đáo chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi. Năm chúng tôi tan mất như hơi thở. Tuổi tác chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm. Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi. Ai biết sức sự giận của Chúa, tùy theo sự kính sợ xứng đáng cho Chúa. Ai biết sức sự nóng nảy Chúa. Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi. Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày của chúng tôi. Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. À, chúng ta biết, trong đặc biệt là trong Hebrơ đoạn 13 câu 7, tác giả Kinh Thánh có nói là chúng ta hãy nhìn xem sự cuối cùng của những người đã dấn dắt truyền đạo chúng ta để chúng ta học đòi đức tin của họ. Vì vậy trong đời sống chúng ta à, chúng ta nên để ý cuối đời của những người của Đức Chúa Trời. Xem những gì họ chia sẻ, những gì họ nói, những gì mà họ làm. Bởi vì qua đó chúng ta có thể học được rất nhiều những cái bài học mà có ích lợi cho đời sống chúng ta. Ví dụ như Chúa giêsu á, cái lời cuối cùng của Ngài trên đất thực sự chính xác là trên thập tự giá. Thì Ngài nói ấy, đó là mọi sự đã được chọn. Nên vì vậy cái sự quan tâm cuối cùng nhất của Chúa Xu trên đất này ấy, đó là Ngài muốn hoàn thành chương trình của Đức Chúa Trời dành cho Ngài. Chứ Chúa không lo đến cái chuyện phải xây mộ Ngài ra sao. Hay là giống như một số người ấy, lo chuyện chia của cho con cháu mình như thế nào. Tôi đọc những cái thư tín cuối cùng của sứ đồ Phạm Lô cũng thấy rất là cảm động. Cái ước ao lớn nhất của ông ấy. Đó là ông muốn biết Chúa Biết quyền năng sự sống lại của Chúa Được thông công thương khó Với trong cái sự chết của Ngài Và ông coi khinh tất cả những cái danh lợi quyền Và những lời cuối cùng của ông ấy Trong cái thư tín cuối cùng ông nói Là ông đã xong sự chạy Đã giữ được đức tin Sứ đổ rơ cũng tương tự như vậy ấy. À, Ông nói là ông đã sẵn sàng rời cái nhà tạm này bởi vì chương trình của Đức Chúa Trời trên đời sống ông đã được thành. Và quay lại cái lời thi thiên chúng ta vừa đọc đó, đó là lời cầu nguyện của Môi Moses là người của Đức Chúa Trời. Một con người đã chứng kiến những cái phép lạ kịch tính nhất, đã nếm trải sự hiện diện của Đức Chúa Trời một cách lạ kỳ nhất. Chính vì vậy mà những lời của ông đó, là chúng ta rất cần phải lưu tâm đến cái lời này. Trong sách truyền đạo đoạn 3 câu 11 ấy, có một cái phần trong cái câu đó nói ấy, đó là Chúa khiến cho sự đời đời ở trong lòng con người. Nếu con người chúng ta khác loài vật, đó là sự đời đời được đặt trong lòng chúng ta. nên khi chúng ta nhìn lên hoàng hôn, mặt trời chuẩn bị lặn, mà một cái câu hỏi nó xuất hiện trong lòng chúng ta là xa hơn cái chân trời đó là cái gì? Đôi khi có những buổi tối chúng ta nhìn lên các sao trên trời Một câu hỏi cũng xuất hiện trong lòng chúng ta Là cao hơn, xa hơn, ngoài các vì sao đó là cái gì? Rồi trong cuộc sống chúng ta có những câu hỏi Mà nó đeo bám với đời sống từng con người Đó là chúng ta từ đâu đến Chúng ta sống để làm gì Và chết chúng ta sẽ đi đâu Tất cả những câu hỏi đó Nó sinh ra từ cái sự đời đời đặt trong lòng con người. Nhưng chúng ta biết cuộc đời chúng ta, đôi khi những sự bận rộn và những sự lôi cuốn của trần thế như là ham mê tiền bạc, ham mê danh vọng, ham mê những sự chơi bời. Nó dường như đã làm lu mờ đi cái sự đời đời trong lòng chúng ta. Cũng giống như dân Do Thái khi ở tại xứ Ai Cập. Khi họ có ý tưởng muốn thờ phượng Đức Chúa Trời, thì pharaoh nói lấy chất trọ thật bận rộn vào gánh nặng thật lớn cho cuộc đời vào đó không còn nghĩ đến cái điều đó nữa nên chính vì vậy pharaoh thuộc linh ngày hôm nay là satan cũng vận hành để làm sao cho chúng ta túi bụi để chúng ta ham mê những cái điều của trần thế này để khiến chúng ta không nghĩ đến cái cõi đời đời đó nhưng khi cuộc sống chúng ta có những cái hoàn cảnh nó buộc phải làm chậm lại hoặc là khi chúng ta đối diện với những thảm họa trong cuộc sống Ví dụ như dịch bệnh mà đang xảy ra đấy Thì thực sự là cái sự đời đời Nó lại trồi dậy trong lòng con người Bản thân tôi khi sang Nga du học ấy, Và khi sang đó một thời gian Thì ở cái môi trường Có thể nói kiếm được kha khá tiền So với cái thời đó đối với bản thân tôi Và khi kiếm được tiền như vậy ấy, Thì nói thực sự là quên hết cả trời đất Quên hết tất cả mọi sự Chỉ có đam mê theo tiền bạc thôi Nhưng cái cái công việc kiếm tiền đó Đến lúc tôi phải đối diện với nạn trấn cướp Thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng của mình Đã khiến tôi phải dừng lại Khiến cho cuộc sống của tôi Giống như phải chậm lại Và lúc đó Những cái câu hỏi Như tôi đến từ đâu Tương lai tôi về đâu Ý nghĩa cuộc đời tôi là gì Sau khi chết Tôi sẽ đối diện với cái điều gì Nó lại nổi lên trong cuộc sống của tôi Và bắt đầu tôi nghĩ đến Những cái sự mà luẩn cuộn cuộc đời Sinh ra lớn lên già chết Sinh ra lớn lên già và chết Và trong tôi có tiếng kêu gào lên Chẳng nhé cuộc đời Không có cái gì vượt hơn cái điều đó hay sao Và cũng chính nhờ Những cái câu hỏi Từ cái sự đời đời được đặt trong lòng tôi Được trổi dậy như vậy Khiến tôi đã nghe về Chúa Và tôi đã tin Chúa trong cái thời gian như vậy Cũng có thể nói rất nhiều những người họ tin Chúa Giêsu ngày hôm nay ấy, Họ Khi họ cũng gặp những hoàn cảnh tương tự như vậy Có thể gặp Cái tai nạn nào đó Gặp bệnh tật Gặp những cái thảm họa trong cuộc đời người ta Và cái điều đó đã khiến lòng người ta mở ra Để người ta đến tin nhận Chúa Giêsu Vì vậy Có những người họ nói ấy, Những người tin Chúa là toàn những người gặp nan đề thôi Là những người mà yếu đuối mới tin Chúa Nhưng tôi có thể khẳng định Không phải vậy đâu Những người tin Chúa Chỉ là những người Họ biết cái nan đề của đời sống họ Sớm hơn những người khác Thậm chí tôi có thể nói Họ là những người mà đi trước những người khác mà thôi Có một câu mà người ta nói Là sống gửi Và thác về Nên đúng là cuộc đời trên đất này Nó chỉ là cái cõi tạm thôi. Giống như môi sen người của Đức Chúa Trời đây. Ông có cầu nguyện cái điều như vậy. Nên ông nói là đời sống con người chúng ta. Giống như là cỏ thôi. Và sáng nở. Và tối tàn. Rồi ông nói là đời sống con người chúng ta. Giống như hơi thở. Hay giống như hơi nước. Nó rất chóng qua. Thậm chí ông nói một nghìn năm. Nó cũng giống như là một cái canh của đêm. Thì huống chi đời sống con người 70, 80 năm ấy, Thì nó rất chóng qua Nên giống như David cũng nói ấy, Là đời sống chúng ta chỉ giống như cái bóng Mong ở lâu mà không ở lâu được Rồi có người khác thì nói ấy, Thì cuộc đời chúng ta giống như kẻ ở trọ thôi Chúng ta chỉ là khách lạ Chúng ta là kẻ bộ hành Ở trên đất này thôi Còn nơi ở thực sự của chúng ta Đó là Đức Chúa Trời Là nơi ở của chúng ta Từ đời này qua đời kia Nên Đức Chúa Trời Ngài chính là nơi Mà chúng ta sẽ phải quay về Kinh Thánh nói đã định cho loài người Một lần chết Sau đó sẽ phải đứng trước tòa án Của Đức Chúa Trời Nơi đó chúng ta sẽ phải trả lời Là cái cuộc đời Trên đất này mà đấng tạo hóa ban cho chúng ta Chúng ta sống như thế nào Chúng ta sử dụng Ra sao Chính vì vậy, Kinh Thánh mới nói là chúng ta hãy tưởng nhớ đến nấng tạo hóa của chúng ta Khi còn tuổi trẻ, khi còn thanh xuân Tôi có thể đọc những câu Kinh Thánh đó ở trong sách truyền đạo Sách truyền đạo do Salomon một vị vua rất khôn ngoan Ông viết những lời này Và trong đoạn 12, ấy, câu 1, câu 6 và câu 7 ấy, Có nói như thế này Là trong buổi còn thơ ấu Có những bản dịch khác nói là Trong buổi Tuổi thanh xuân Đó là cái tuổi mà thực ra cuộc đời rất đẹp Và lúc đó chúng ta chả nghĩ gì đến cái chuyện mà chúng ta sẽ phải chết cả Chúng ta nghĩ là chúng ta dường như sống đời đời trên đất này Mà Salamon lại nói là trong cái buổi như vậy Chúng ta hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa Của chúng ta Trước khi những ngày gian nan chưa đến Trước khi những năm tới mà chúng ta nói rằng ta không lấy làm vui lòng Rồi câu 6 ông lặp lại như thế này là lại hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể Trước khi vỏ vỡ ra bên suối và bánh xe gấy ra trên giếng và bụi cho trở vào đất y như nguyên cú. Và thần linh trở về nơi đức quý trời đã đấng, đã ban cho nó. Nên ở đây nói. Đấy tưởng nhớ Đức Chúa Trời. Hãy nhớ đến Chúa. Cuộc sống chúng ta có vui vẻ như thế nào. Hãy nhớ đến Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của chúng ta. Trước khi những ngày gian nan chưa đến. Và trước cái ngày. Mà chúng ta sẽ phải đối diện với cái chết của mình. Và chúng ta sẽ trở về đấng tạo hóa. Chúng ta sẽ phải trình bày trước Ngài Là cuộc đời chúng ta sống như thế nào. Nên chính vì vậy. Ấy, làm con người. Ấy, Chúng ta cần phải hiểu là có đời tạm và có cõi đời đời. Và chúng ta phải biết sống với cái viến cảnh đời đời này. Nên chúng ta cũng cần phải cầu nguyện giống như môi xe ở đây đã cầu nguyện. Là xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con. Những ngày đó nó ngắn ngủi trên đất này. Để chúng con có lòng khôn ngoan. Và đặc biệt nếu chúng ta là con cái Chúa rồi, là cơ đốc nhân rồi thì chúng ta càng cần phải sống với cái viễn cảnh đời đời này. Chúng ta biết là Chủ nhật trước. Chúng ta đã tổ chức. Chúa sống lại từ cõi chết. Bà Sứ đồ phao Lô có nói như thế này. Là nếu chúng ta tin Chúa mà chỉ trông vào đời này. Thì chúng ta là những người khốn khổ hơn hết. Chính vì vậy. Đừng coi Chúa như một ông thần tài. Chỉ đến, chỉ xin những cái gì mà tạm thời chóng qua. Có những cái phước hạnh đời đời nó quý giá hơn gấp nhiều nhiều lần những cái điều như vậy. Nên hay học tấm gương của tổ phụ đức tin Abraham của chúng ta và những anh hùng đức tin. Trong Hebrew có nói như thế này, ấy, Hebrew đoạn 11. Có nói về họ là những người sống với viến cảnh đời đời đó. Nên chúng ta hãy bắt chước đức tin của họ đoạn 11, từ câu 13 đến câu 16, ở đây có chép như thế này. Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lánh những điều hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Những kẻ nói như thế tỏ rõ rằng mình đương đi tìm nơi quê hương. Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra thì cũng có ngày trở lại nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời, nên đức chúa trời không hổ thẹn mà xưng mình là đức chúa trời của họ, vì ngài đã sẵn sắn chọn một thành. Những con người ở đây, họ sống với viễn cảnh đời đời, nên họ biết sống trên đất này, họ chỉ là những kẻ bộ hành thôi, họ chỉ là những kẻ khách lạ thôi. Và họ biết cái quê hương thật của họ đó là quê hương trên trời. Và họ ham mến cái quê hương đó hơn là cái quê hương trên đất này. Nên chính vì vậy, những con người đó, Chúa không hổ thẹn, xưng mình là Đức Chúa Trời gọi. Và Chúa không làm cho họ thất vọng, bởi vì Chúa sắm sắn cho một cái thành trên đó. Nên nếu chúng ta cũng sống với viễn cảnh đời đời như vậy, Đức Chúa Trời cũng sẽ không hổ thẹn để mà xưng nhận với cả cõi vũ trụ này với tất cả những thế giới thuộc linh. Là chúng ta là con cái của Ngài. Nên hay giống như Paulo. Có dạy chúng ta. Khi ông viết thư cho người Philip. Ông nói là rất tiếc có những cơ đốc nhân. Thậm chí có những người xưng mình là những người mà hầu vị Chúa. Nhưng mà sống như kẻ thù của thập tự giá vậy. Bởi họ chỉ tư tưởng đời này. Họ lấy bụng mình làm Chúa mình cho họ không có viến cảnh đời đời đó. Nhưng Sứ đồ phao Lô có nói ấy, chúng ta là những công dân của thiên quốc thì chúng ta không sống như vậy. Nên hỡi quý vị anh chị em mỗi một chúng ta đều có hai quốc tịch. Một quốc tịch tạm ở trên đất này không biết bao nhiêu năm nhưng còn một cái quốc tịch đời đời đó là trên trời kia. Nên trong sách Philip có nói ấy, là vì sự sống thật của chúng ta trên đó sự sống đời đời chúng ta trên đó nên chúng ta phải ham mến điều đó hơn là cái cuộc sống ở trên đất này. Nên nếu chúng ta cũng sống với cái viễn cảnh đời đời như vậy, thì chúng ta cũng là người mà có lòng khôn ngoan. Mà chúng ta có thể sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vậy một con người mà sống với viễn cảnh đời đời, họ sẽ sống như thế nào? Hay là cái điều gì sẽ thay đổi cuộc đời của họ? Thì tôi muốn chia sẻ một vài Cái ý tưởng như thế này Một con người sống với viễn cảnh đời đời Họ sẽ biết Cuộc đời trên đất này là cuộc đời tạm Cuộc đời chóng qua Chỉ 70 năm, 80 năm Thậm chí cho đến 100 năm trên đất này So với cõi đời đời Nó chỉ giống như một dấu chấm mà thôi Nhưng mặc dù nó như chỉ là một dấu chấm so với cõi đời đời Nhưng nó lại cực kỳ quan trọng Bởi vì nó quyết định cả cõi đời đời của chúng ta sẽ như thế nào Nên trong sách chuyển đạo Đoạn 11 Câu 3 có một phần trong đó nói Là cái cây mà đổ hướng nào Sẽ nằm nguyên hướng đó Vì vậy cuộc đời chúng ta Đang hướng về cái hướng nào Thực ra chúng ta không biết là ngày mai thế nào Chúng ta không biết những năm kế tiếp như thế nào Bởi vì không ai chúng ta biết Ngày mai sẽ ra sao Chúng ta hãy đặt câu hỏi Là ngày hôm nay á, Cuộc đời chúng ta đang hướng về hướng nào Chúng ta hướng về thiên đàng Hay hướng về địa ngục Chúng ta thuộc về ai Chính vì vậy Quyết định tin nhận Chúa Giêsu Để cuộc sống chúng ta hướng về thiên đàng Là quyết định Mà khôn ngoan nhất và quan trọng nhất trong cuộc đời này Nên chúng ta nghe tôi tới Chúa vừa rồi có làm chứng Và tất cả chúng ta đều có thể làm chứng Là khi chúng ta tin Chúa Và chúng ta không bao giờ hối tiếc Vì cái quyết định đó Chúng ta chỉ có thể hối tiếc Là tại sao tin Chúa muộn quá như vậy mà thôi Bởi vì con người tin nhận Chúa Giêsu xu Tin nhận vào cái sự trả giá hy sinh của Ngài Tin nhận sự sống lại của Ngài Cái điều đó sẽ quyết định cả cõi đời đời họ sẽ được ở trên thi đàng cùng với Chúa còn nếu không á thì đời sống chúng ta sẽ sang một cái hướng khác sẽ xa cách Chúa đời đời nơi địa ngục nơi hỏa ngục và đó là điều mà kinh hoàng nhất mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi rồi điều tiếp theo á nếu chúng ta là Cơ Đốc nhân rồi chúng ta đã vượt khỏi sự chết mà đến sự sống khi chúng ta tin vào Chúa Giêsu thì nếu chúng ta sống với viến cảnh đời đời Thì chúng ta cũng biết là đời tạm này mặc dù nó ngắn ngủi nhưng nó cũng quyết định cái phần thưởng trong cõi đời đời của chúng ta ra sao. Một câu chuyện mà tôi cũng hay kể đó là có một anh chàng kia khi anh ta sống trên đất này là cơ đốc nhân rồi nhưng rất mải mê kiếm tiền. Chỉ mải mê tìm kiếm những cái gì trần thế thôi. Và một ngày kia trong cái giấc mơ anh ta thấy là mình được cất lên về thiên đàng và trên đó một thiên sứ đã đón anh ta và nói với anh ta là anh có muốn tôi chỉ cho anh cái nhà của anh trên này không và anh ta rất là hứng thú điều đó và thiên sứ đã dắt anh đi và anh ta nhìn thấy cái tòa lâu đài cực kỳ đẹp trên đó và anh ta chắc mẩm chẳng nhẽ đây lại là nhà của mình hay sao thiên sứ nói không phải đâu sau đó đưa anh ta đến cái nhà kế tiếp không bằng nhà kia nhưng cũng rất đẹp anh ta lại tưởng nhưng mà thiên sứ cũng lại nói không phải đâu Và cuối cùng đưa anh ta đến cái ngôi nhà Mà gọi là giống như một cái lều trên thiên đảng vậy Một cái nhà mà tệ nhất ở trên đó Và lúc đó thiên sư nói đây là nhà của anh Và anh ta phản ứng lên là Tại sao nhà tôi nhỏ như vậy Tại sao nhà tôi lại như vậy Và lúc đó thiên sư nhún vai Nói như thế này ấy, Là anh ơi xin anh thông cảm Tất cả những nguyên vật liệu mà anh chuyển lên đây chúng tôi chỉ xây được cái nhà như vậy cho anh mà thôi. Nên vì vậy, những gì chúng ta sống trên đất này, chúng ta có thể xác định cái phần thưởng trong cõi đời đời chúng ta ra sao. Sứ đồ phaolô Lô nói ấy, là có những người ấy, được cứu nhưng dường như qua lửa, có nghĩa linh hồn họ được cứu nhưng mà mất tất cả, trên kia chả có cái phần thưởng giống như những người khác. Tôi khẳng định là cơ đốc nhân chúng ta không muốn được cứu giống như qua lửa như vậy. Khi sứ đồ Phaolô luận về cái sự sống lại của thân thể chúng ta, khi Chúa quay trở lại đón chúng ta thì Phaolô nói chúng ta sẽ có thân thể từ trời. Nhưng nó giống như một cái vì sao vậy. Nhưng mà ông khẳng định là vinh quang của các vì sao cũng khác nhau. Nên tôi tin trong cõi đời đời vinh quang chúng ta phần thưởng chúng ta sẽ khác nhau. Phụ thuộc trong cái đời tạm ngắn ngủi này Chúng ta sống Chúng ta đầu tư vào điều gì Tôi cứ nhớ là Thời tôi ở bên Nga ấy, Cái thời đó người ta còn kiếm ra tiền lắm Không giống như bây giờ đâu Ở bên đó Làm lèng tiền cũng hơn khối Những người mà làm vất vả Tại Việt Nam Và tôi nghe có những người Việt bên đó Họ nói là mỗi lần họ về phép Việt Nam ấy Giống như họ sạc được sạc pin vậy Được sạc lại năng lượng Để khi quay sang Nga Họ có động lực để kiếm tiền nhiều hơn Để họ chịu khó hơn Bởi vì họ hiểu Cái đời sống bên Nga nó chỉ là đời tạm Trong cái cõi tạm này nhé, Còn về Việt Nam mới là đời sống thật Nên có những người bên kia Là vợ chồng họ sống trong cái căn phòng Có khoảng hai 20 mét vuông Mà rất nhiều đôi gia đình sống chật trộn trong đó Trong khi ở nhà thì nhà giống như biệt thự đóng cửa lại như vậy Nhưng người ta vẫn hiểu Là bên Nga là đời tạm Nên vì vậy chịu khó nhọc chịu vất vả ở đây Để về Việt Nam sau này sống sướng Tôi cũng nghĩ cái câu chuyện đó Cũng là bài học cho chúng ta Là đôi khi chúng ta cũng cần phải sạc năng lượng Sặc pin cho mình bằng cái viến cảnh đời đời Để chúng ta luôn luôn có động lực Chúng ta có sự khôn ngoan để chúng ta sống trên đất này. Để mang phần thưởng nhiều nhất có thể được về thiên đàng. Để chúng ta không phí đời của chúng ta. Chúng ta không phí phạm thời gian tiền của của chúng ta. Vào những điều vô ích. Một điều tiếp theo. Ấy, khi một con người mà sống với viến cảnh đời đời. Ấy, con người đó sẽ nghĩ đến việc để lại di sản. Khi mà tư giá cõi đời này. Có một câu nói Đó là hùm chết để ra Người ta chết để tiếng Vậy chúng ta sẽ để lại cái tiếng gì? Chúng ta sẽ để lại cái di sản gì? Chúng ta biết câu chuyện Về một nhà khoa học Và là doanh nhân Đó là tiến sĩ Alfred Nobel Ông ta là người mà chế tạo ra thuốc nổ Dynamite và ông trở nên rất giàu có Và một ngày kia Anh trai của ông ta chết Và người ta lại nhầm là ông chết Và lúc đó trên một tờ báo của Pháp ấy, Thì có viết giống như cáo phó Và trong cái cáo phó Này có chép một có có viết một cái dòng chữ rất là ngắn ngủi thôi Đó là tiến sĩ Alfred Nobel ấy, Giàu có là nhờ Sáng chế ra cách giết người nhanh nhất Và cái điều đó đã khiến ông chấn động vô cùng Và ông đã quyết định thay đổi Cái hướng đi cuộc đời ông Và đại đa số Tài sản của ông Ông đã di chúc lại Để lập nên một cái quý Gọi là quý Nobel Để trao giải cho những người Mà ra những cái sáng chế Có những cái đóng góp Mà mang ích lợi cho nhân loại Có thể nói như thế này là tiến sĩ Alfred Nobel Ông ta đã may mắn Vì dường như được nhìn lại Cái tổng kết cuộc đời mình từ cõi đời đời Nên ông ta đã có cái sự khôn ngoan Để thay đổi hướng đi của mình Mà để lại cái di sản tốt Xóa đi những cái di sản xấu Mà trước đó ông đã làm Ngày nay chúng ta biết Là có một số những doanh nhân Là những người mà giàu có nhất trên hành tinh này Họ đều nghĩ cái đến cái chuyện là Để lại di sản tốt Nên rất nhiều tài sản của họ Họ để lại làm công tác từ thiện chẳng hạn Chứ họ xác định là không phải để hết Cho con cháu của họ đâu Bởi như vậy có thể làm hư hỏng Con cháu của họ Và cũng có thể có những người họ muốn để lại Cái di sản tốt đó Để xóa đi những việc xấu họ đã làm Bởi có những doanh nhân ấy, Có thể vì hủy phá môi trường Có thể vì khiến cho rất nhiều người trở nên nghèo mà họ trở nên giàu có. Nên để lại di sản tốt là cái điều gì cực kỳ quan trọng. Tôi cũng cầu nguyện Chúa là xin Chúa cho thật nhiều những người giàu có tại Việt Nam này cũng có những hành động tương tự để có cái viến cảnh đời đời để để lại những di sản tốt nhất cho người dân, để lại cho thế kế cận. Và đặc biệt nếu chúng ta là doanh nhân cơ đốc nhé. Nếu chúng ta là những người trong Chúa mà giàu có, đây là cái vấn đề mà thực sự hay nên nghĩ tới nhé. Có một câu ca dao của người Việt chúng ta hay nói, đó là trăm năm bia đá vẫn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Nên chúng ta hãy rất cẩn trọng, chúng ta để lại danh tiếng gì. Kinh Thánh nói danh tiếng tốt hơn tiền bạc nhiều. Nên vì vậy chúng ta cũng cần phải đặt câu hỏi cho mình Là khi tôi từ giá cái cõi đời này ấy Người ta sẽ nói gì về chúng ta? Liệu Chúa có được sáng danh hay không? Chúng ta có để lại cái di sản tốt gì không? Hay là không để lại di sản gì cả? Hay thậm chí để lại di sản xấu? Rất tiếc có những con cái Chúa Khi về với Chúa để lại những tiếng không tốt Là có những món nợ không trả Thậm chí còn bùng nợ à, Tôi nhớ có một người bạn của tôi ấy, Có cái tư tưởng rất kỳ lạ Anh ta nói Là Chúa sắp quay trở lại rồi Việt Nam chúng ta cứ may vay nợ thật nhiều vào Khi Chúa đến thì hòa cả làng Tôi nghĩ cái tư ý tưởng đó Nó không tốt một chút nào cả Cũng có một người khác một mục sư thậm chí nói với tôi Ở một đất nước phát triển lắm Anh ta nói với tôi là em ạ à, Anh mua nhà trả góp Và anh mua nhà trả góp Thật dài, càng dài càng tốt Bởi vì đằng nào Chúa cũng đến Mà lúc đó thì cũng xí xóa hết tất cả Tôi thì tôi nghĩ là lời Chúa không dạy Chúng ta sống như vậy Chúa nói là chúng ta sống Để khi mà Chúa thăm viếng Người ta ngợi khen Đức Chúa Trời Để khi Chúa đến Để chúng ta không còn nợ nần gì cả, chúng ta không vướng mắc gì cả để tất cả những xấu những cái xấu được xóa đi mà chúng ta chỉ để lại tiếng tốt và sống như vậy mới là đẹp lòng đức chúa trời. Kinh thánh có câu có nói như thế này là đến nhà tang lễ hơn đến nhà yến tiệc. Theo tự nhiên của chúng ta chúng ta chỉ thích đến đám cưới thôi. Cái thời kỳ này chúng ta tiếc là chúng ta không được dự đám cưới, chúng ta không được đến hội hè lúc này. Chứ con người chúng ta rất thích đến hội hè, tiệc tùng. Nhưng mà Kinh Thánh lại nói đến nhà tang lễ là tốt hơn đến nhà Yến Tiệc. Bởi tại nơi đó, người ta nhìn thấy kết cục của một đời người. Ở đó chúng ta nhìn thấy cuối cùng của một đời người. Đôi khi cuối cùng của một đời người, ấy, người ta chỉ nhớ đến một điểm nào đó. Một cái gì trọng yếu nhất của người đó. Nên khi Kinh Thánh mô tả về đời sống con người đôi khi chỉ dùng một câu thôi hoặc cùng lắm một dòng hoặc một vài dòng. Giống như trong Hebrew đoạn 11 khi liệt kê về các anh hùng các anh hùng đức tin mỗi một người đó chỉ được vài câu có những người được vài dòng như Abram là tổ phụ đức tin của chúng ta như Moses là người của đức trí trời như David là vị vua đẹp lòng của đức trí trời. Trên bia mộ ra người ta chỉ ghi được một một vài câu hoặc một vài dòng thôi nên chúng ta hãy nghĩ đến trên bia mộ chúng ta sẽ có dòng chữ nào được ghi trên đó để mô tả cuộc đời chúng ta nên vì vậy một con người sống với viễn cảnh đời đời sẽ nghĩ đến cái việc mà để lại cái di sản tốt giờ khi một con người sống với viễn cảnh đời đời ấy, người đó sẽ nghĩ đến cái việc là sẽ mang gì vào cõi đời đời. À, trong sách truyền đạo. Đoạn 5 câu 15. Ấy, có một câu kinh thánh chép như thế này. Ấy. Tôi xin đọc ạ. Mình lọt ra khỏi lòng mẹ. trần truồng thể nào. ắt sẽ trở về thể ấy. Và về các huy lợi của sự lao khổ mình. Chẳng có vật gì tay mình đem theo được nên vì vậy kinh thánh nói là chúng ta sinh ra trần truồng, chúng ta cũng về tay không thôi, không thể mang tài sản tiền bạc danh vọng mang theo được. Tương truyền về ba cái điều ước nguyện cuối cùng của hoàng đế Alexander, không biết cái đó có thật hay không. Nhưng mà nói rằng là trước khi ông chết ông có ba điều ước nguyện. Ông nói là gì khi ông chết á? Những thầy thuốc phải khiêng quan tài không? Để qua điều đó cho người ta biết là dù bác sĩ thầy thuốc có giỏi đến đâu Nhưng đối diện với sự chết cũng là bất lực Nên vì vậy không ai vượt ra khỏi sự chết được Một cái điều thứ hai ấy, Là phải giải tất cả vàng bạc của ông trên đường đi Qua điều đó ông muốn nói đến là tiền bạc nó chỉ để lại trên đất này Nó chỉ là vật lót đường thôi Và cái điều thứ ba ấy, là phải để tay ông, là tay không thò ra ngoài quan tài Để qua đó cho người ta biết ấy, là một con người có thể là gì? Trinh phạt khắp nơi. Con người đoạt được rất nhiều những lánh địa, rất nhiều tiền bạc, rất nhiều danh vọng. Nhưng khi từ giá cõi đời này cũng chỉ trở về tay không mà thôi. Nhưng chúng ta có thể hơn Alexan Đại Đế. Là khi chúng ta theo những lời dạy của Kinh Thánh ấy. Là chúng ta có thể sử dụng cái vàng bạc hư nát này Những cái công việc của bàn tay hư nát của chúng ta Để mang được những thứ mà vô giá Những thứ trường tồn vào cõi đời đời Vậy cái gì vô tá giá cái gì trường tồn Đó chính là linh hồn con người chúng ta này Linh hồn của những con người khác Bởi Kinh Thánh nói ấy, Là con người được cả thế giới này Nhưng mất linh hồn mình thì có ích gì? nên linh hồn con người quý hơn tất cả vàng bạc châu báu cả cái cõi vũ trụ này chính vì linh hồn nó vô giá như vậy nên vì cái giá trị đó vì nhìn thấy là là những con người sẽ được cứu mà Chúa Giêsu chấp nhận chịu thập tự giá khinh điều sỉ nhục cũng vì cái giá trị của linh hồn con người mà chúng ta biết có những nhà truyền giáo có những con người đã dâng cả cuộc đời mình. Cho Chúa. Để đi giao giảng tin lành. Để đi hầu vững đến Chúa Trời. Để qua đó khiến cho nhiều người được cứu. Những con người đó. Họ đã chấp nhận. Một cái cuộc sống mà phải trả giá. Cuộc sống thiệt thòi. Cuộc sống bị mất mát. Đáng ra họ có thể. Được cuộc sống thành vượng hơn. Họ có thể cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Nhưng họ sẵn sàng đánh đổi điều đó. Để họ được những cái điều. Mà tiền bạc không bao giờ mua được. Đó là những linh hồn vô giá được cứu chuộc bởi qua cái công khó của họ. Có một bộ phim đó, đó là bản danh sách lơ Cái bộ phim đó là một bộ phim mà, mà một trong những bộ phim hay nhất mọi thời đại. Đoạt được bày giải Oscar. Bộ phim đó kể về một câu chuyện có thật, về một nhân vật có thật. Đó là một doanh nhân người Đức Tên là Oscar Schindler Và cái nhân vật này nếu bạn đến Israel Khi mà đến cái viện bảo tàng Mà tưởng niệm những nạn nhân bị thảm sát Trong thời mà Đức Quốc xá Ở trước cái, cái viện bảo tàng đó Có một cái vườn cây Gọi là vườn cây của những người công chính thế giới Và trong đó có một cây mà mang tên của cái ông này, ông ta đã cứu được khoảng 1.100 người do thái cái thời của Hitler bằng cách mua họ vào làm việc trong nhà máy của mình và khi chiến tranh kết thúc đó, và lúc đó cả 1.100 con người kia đã ra gặp ông ta để mà chia tay ông ta, họ đã làm cái đơn Tất cả họ đều ký tên vào Để nói đến công trạng ông này Để ông không bị xét xử Giống như là tù Giống như là tội phạm chiến tranh Và Cái người quản đốc Đã đưa cho một ông một cái chức nhấn Mà họ đã khắc Một cái chữ Hebrew trong đó Từ kinh thánh của người Hebrew Có nói là gì Là cứu một linh hồn Đó là cứu cả thế giới Và họ nói là gì Nhờ công sức của ông á mà một ngàn, một trăm con người này được cứu Và họ sẽ sinh ra con cháu họ những thế kế tiếp Nhưng mà lúc đó Chính cái ông doanh nhân này Ông đã bị tan vớ, ông bị suy sụp Ông khóc, ông nói Là tôi đã làm không đủ Tôi có thể cứu được nhiều người hơn Tôi đã phung phí quá nhiều Cả tiền bạc của tôi nữa Sau đó ông nhìn chiếc xe hơi của ông Ông nói chiếc xe này đáng ra tôi có thể mua được 10 người nữa. Bây giờ chiếc xe này có làm cái gì đâu. Sau đó ông lấy cái khuy áo của ông bằng vàng thì phải. Ông nói chiếc khuy áo bằng vàng này á là cũng có thể đánh đổi được hai mạng người, tôi có thể mua được hai người hoặc là ít ra một người. Tại sao tôi không làm điều đó? Và thực sự ông khóc, ông tan vỡ vì điều này, ông hối tiếc vì điều này. Tôi nghĩ đến lúc Khi chúng ta gặp Chúa, chắc cũng sẽ rất nhiều nước mắt như vậy. Chúng ta cũng hối tiếc là tại sao con đã phung phí nhiều thứ quá. Con phung phí nhiều cái tài nguyên Chúa ban cho con quá. Con phung phí thời gian của con quá. Đáng ra nếu con không phung phí như vậy, con có thể cứu được thêm một người. Con có thể cứu thêm được hai người. Có thể cứu hơn được mười người. Có thể cứu hơn được nhiều hơn đây chính vì vậy, để ngày đó khi chúng ta về với Chúa, để bớt nước mắt đi, để bớt những cái sự mà ân hận đi, thì ngay ngày hôm nay ấy, chúng ta hãy sống với cái viến cảnh đời đời này. Chúng ta hãy biết đến các ngày của chúng ta, để chúng ta có một cái tấm lòng khôn ngoan giống như lời cầu nguyện của Moses ở đây như vậy. Nên vì vậy, hỡi quý vị anh em con cái Chúa, Tôi rất tin đây là thời kỳ mà chúng ta cần phải dấy lên và sáng loẻ ra. Khi mà đời sống chậm lại, khi mà đa số những người Việt Nam và những người khác nữa, họ suy nghĩ về cuộc đời của họ, họ suy nghĩ về cái cõi đời đời. Đây là cơ hội cho con dân Chúa để chúng ta có thể chia sẻ về Chúa cho họ. Nên chúng ta đừng lẩn khuất trong nỗi sợ nữa, đừng chỉ nghĩ đến bản thân mình. Hãy dấy lên và sáng lòe ra như Chúa kêu gọi chúng ta. Và nếu sống như vậy, chúng ta có thể trở thành nguồn phước cho nhiều người. Nên giờ phút này chúng ta cùng nhau cúi đầu, chúng ta đến trước Chúa chúng ta cầu nguyện nhé. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết sống với viến cảnh đời đời này. Cho chúng ta biết đến các ngày của chúng ta, để chúng ta có tấm lòng khôn ngoan. Nên xin chúng ta cúi đầu và tôi xin phép được cầu nguyện. Chú ơi cho con đến trước ngôi Ngài Cho con cảm ơn Chúa Vì Ngài đã cứu chúng con Bằng chính mạng sống của Ngài Sự hy sinh của Ngài Chúa ơi Ngài đặt cho con trên đất này Bởi vì Ngài có kế hoạch Có mục đích cho cuộc đời chúng con Xin giúp cho chúng con không phí phạm Thời giờ, sức lực Cuộc sống cho con trên đất này Hãy giúp cho chúng con luôn luôn Có viến cảnh đời đời để chúng con có một tấm lòng khôn ngoan. Xin Chúa cho chúng con đầy lòng thương xót với những người hư mất, những người chưa biết đến Ngài. Để cho con chia sẻ Ngài cho họ. Để khi chúng con gặp Chúa, để chúng con với niềm vui, để chúng con có thể nói với Chúa chúng con đã trung tín, chúng con đã cố gắng hết mức. Và Chúa nói với chúng con là hỡi đầy tớ ngay lành hãy bước vào sự vui mừng của Chúa ngự. Chúa ấy giờ phút này con cũng cầu nguyện cho những người mà đang thờ phượng cùng chúng con đây, hoặc những người sẽ nghe bài giảng này sau đó, họ là những người chưa biết đến ngài. Con cầu xin đời Đức Thánh Linh đến đóng chạm đến lòng họ ngay giờ phút này trong danh Chúa Giêsu ta ra lệnh cho sa tăng phải rút lớp màn che mắt khỏi tâm trí của họ để họ nhìn thấy sự vinh quang của phúc âm Chúa Giêsu. Họ đến với Chúa, con cầu xin Cha để ngài đưa họ đến với ngài ngay giờ phút này. Giờ phút này nếu quý vị là người chưa tin Chúa, chưa được làm con cái Chúa, bạn chưa có sự sống đời đời. Và nếu bạn muốn làm quyết định để tiếp nhận Chúa để cuộc đời bạn hướng về thiên đàng hướng về cõi đời đời để sống cùng với Chúa và ngay cả đời đời sống bạn trên đất này có ý nghĩa có phước hạnh của Chúa thì xin quý vị hãy cầu nguyện theo lời cầu nguyện rất đơn giản của tôi đây đó là lời cầu nguyện đầu tiên để tiếp nhận Chúa bước vào đời sống của mình và chắc chắn Chúa đang ở tại đó Đang ở bên cạnh bạn giờ phút này Và Chúa sẽ bước vào lòng bạn Tha tội cho bạn, tiếp nhận bạn làm con cái của Ngài. Đến giờ phút này Xin cúi đầu Và hãy cầu nguyện Theo lời cầu nguyện của tôi giờ phút này Xin nhắc theo lời của tôi đây Hãy cầu nguyện cái lời cầu nguyện này Từ trái tim của mình Xin cúi đầu Và nhắm mắt Và nhắc theo lời của tôi Kính lại Đức Chúa Trời toàn năng Con đến với Ngài ngày hôm nay Con xin Ngài tha tội cho con Vì quá khứ của con không nhận biết Ngài Không thờ phượng Ngài Không sống theo điều răn của Ngài Nay con ăn năn vì điều đó con quyết định quay về cùng ngài để tôn thờ ngài là đấng tạo hóa của con, đức chúa trời chân thật và duy nhất của con. con cũng mở rộng lòng con để tiếp nhận chúa giêsu là con một của ngài đấng đã giáng sinh hơn hai ngàn năm trước. Ngài đã sống một đời sống vô tội Và tình nguyện chết thay cho tội của con Trên thập tự giá Chúa đã sống lại sau ba ngày Ngày hôm nay Ngài đang sống Là vua trên môn vua Chúa trên môn chúa giê ơi Xin bước vào lòng con Xin làm đấng cứu thế của con làm Chúa của con Xin tha tội cho con Xin tiếp nhận con Làm con của Ngài Xin ban cho con đời sống mới Và sự sống đời đời. Con cảm ơn Ngài Vì Ngài nghe lời cầu nguyện của con Từ thời điểm này Con thuộc về Ngài Tội lỗi con đã được tha Con là con người mới ở trong Ngài con có sự sống đời đời Con cảm ơn Chúa Và con thành tâm cầu nguyện Nhân danh Chúa Giêsu. AMEN Khi bạn cầu nguyện như vậy Thì Chúa đã nghe lời cầu nguyện của bạn Và Chúa đến với đời sống của bạn Giờ phút này tôi xin phép được cầu nguyện chúc phước cho bạn Kính lại Đức Chúa Trời toàn năng của con Ngài đã nghe lời cầu nguyện Của những người thân yêu của con con cầu xin để Đức Thánh Linh của Ngài Đến động chạm đến lòng họ Gây sự tái sinh thực sự ngay từ phút này Chúa ơi con cầu xin Ngài Để từ ngày hôm nay Xin Chúa dẫn dắt họ Xin Chúa bảo vệ họ Xin Chúa bày tỏ cho họ Càng ngày càng biết nhiều hơn về Ngài Xin Chúa gắn họ vào hội thánh của Ngài Xin Chúa dạy họ cầu nguyện Xin Chúa bày tỏ Ngài khi họ đọc kinh thánh là lời của Nhân danh Chúa Giêsu, ta cũng ra lệnh cho Satan những quyền lực tối tăm không được động chạm đến những người này, bởi họ đã thuộc về Chúa. Ta ra lệnh cho mọi bệnh tật Và rời khỏi những con người này, mọi sự rủa xả bị bẹt ghế trên đời sống con người này, và phước hạnh của Đức Chúa trời giáng đổ xuống đời sống họ. Con cảm ơn Chúa, con ngợi khen Chúa, con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Từ thời điểm này, bạn đã là con cái của Chúa. Hãy liên hệ. Với những người tin Chúa. Hãy liên hệ với hội thánh gần nhất. Để bạn có thể. Đến cùng với họ. Bạn có mối. Thông công tương gia với họ. Để bạn sẽ càng ngày càng biết thêm về Chúa. Giờ phút này. Chúng ta cũng sẽ đến cầu nguyện. Kết thúc buổi nhóm ngày hôm nay. Nhưng một điều. Mà tôi được đặt để trong lòng. Suốt thời gian gần đây á. Là chúng ta cầu nguyện Để sự bảo vệ của Chúa trên từng chúng ta Trong phút này tôi xin phép được cầu nguyện Cái lời cầu nguyện như vậy Và sau đó chúc phước cho tuần mới Mà Chúa đưa đến cùng chúng ta Chúa ơi Con đến trước ngôi ngài Con cầu nguyện cho từng người Mà giữ thờ phượng Cùng chúng con Từng người sẽ nghe những lời Của ngài ngày hôm nay Chúa con cũng cầu nguyện cho tất cả các mục sư, các truyền đạo, những người hầu phục Chúa và từng con dân Chúa trong hội thánh của Ngài. Con cầu xin để Chúa bôi huyết của Ngài trên cuộc đời của họ. Con cầu xin để Chúa bảo vệ họ một cách siêu nhiên. Con cầu xin để thiên sứ của Ngài luôn luôn bên cạnh để bảo vệ, gìn giữ họ. Để những chương trình của Chúa dành cho cuộc đời họ được khai phóng ra để thành trên cuộc đời của họ. Con cầu nguyện để Chúa ban phước cho chính họ Cho gia đình họ Cho mọi công việc Mà tay họ làm Để phước hạnh của Ngài sẽ tràn đầy trên cuộc đời của họ Để họ luôn luôn được sống trong sự Bình an Trong niềm vui Và sự tru cấp Cũng như phước hạnh mọi mặt của Ngài trên cuộc đời họ Chúa ấy đặc biệt con cầu nguyện Để họ luôn luôn sống Với viến cảnh đời đời Biết đếm các ngày của mình Để có lòng khôn ngoan Chúa con cầu nguyện cho tuần mới một Chúa đứng đến cùng chúng con. Xin Chúa ở cùng chúng con. Xin Chúa ban phước cho tuần mới để ý của Chúa được thành trong cuộc đời chúng con, qua cuộc đời chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi nguyện tình yêu đức Chúa Trời Cha, ân điển của Đức Chúa Giêsu và sự thông công của Đức Thánh Linh hằng ở cùng chúng con hết thảy từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu tái lâm. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con tôn vinh Ngài và chúng con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen, xin Chúa ban phước cho anh chị em chúng ta một tuần mới tràn đầy phước hạnh của Chúa. Và trước khi kết thúc buổi nhóm, theo như thường lệ, chúng ta sẽ cầu nguyện theo bài cầu nguyện chung mà Chúa Su dạy chúng ta. Nên xin chúng ta hãy hiệp lòng hòa lòng chúng ta đức tin chúng ta vào lời cầu nguyện này. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, Ý cha được nên ở đất như ở trời Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày Xin cha tha tội cho chúng con Như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con Xin chớ để chúng con bị cám rố Xong cứu chúng con ra khỏi điều ác Vì nước, quyền, vinh hiền đều thuộc về cha Đời đời vô cùng Amen Amen. Nguyện Chúa cùng anh chị em Xin cho ban phước cho tất cả anh chị em chúng ta